1: Nós começamos a nossa viagem no Douro para conhecer a Quinta dos Castelares. Depois vamos até Palmela, na Península de Setúbal, onde somos recebidos na Quinta do Piloto. Mais à frente, tempo ainda para as sugestões semanais e para o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. A Quinta dos Castelares fica em Freixo de Espada à Cinta, na região do Douro. Estamos com os produtores e é Pedro Martins que nos explica como tudo começou.
2: O projeto nasceu nas nossas cabeças em 2010, pelas mãos do, do meu sogro, Manuel Caldeira. Era um sonho dele, sempre foi uma pessoa ligada à terra, ter um, uma marca de vinhos. Em 2010 idealizamos a marca, a imagem, o, o projeto. 2011, o famoso ano 2011, fizemos a nossa primeira colheita e desde aí para a frente nunca mais paramos.
1: A Manuel Caldeira pedimos para nos contar um pouco da sua ligação às coisas
3: do vinho. É assim, é, meu pai era feitor no, no, numa casa agrícola eu, aos seis anos, andava lá de volta dele a fazer, a fazer vinho do Porto, que vinham os, os ingleses, chamavam os tanueiros, e andava lá de volta deles a, lá, a ver pisar as uvas, a fazer jupico e a fazer o vinho do Porto. Ficou-lhe uma paixão. Meus avós também eram todos agricultores.
1: ficou uma paixão. Todas estas terras foram adquiridas por Manuel Caldeira ao longo das últimas décadas e tudo começou precisamente nos castelares. Em 77,
3: lembrei-me de começar a meter mesmo a sede na agricultura e comprei ali, portanto, nos castelares, ali um, um bocado de terreno onde é que plantei cinco hectares de vinha. E passou lá depois o giro questão te a borda e pronto, que andas a fazer, rapaz? Plantar aqui cinco hectares de vinha, diz ele. Opa, não compro cinco hectares, compra isto tudo, que aqui é as melhores a melhor massas bonitas do Douro e comecei -me a me entusiasmar e comecei a comprar por ali e agora temos lá a volta de 100 hectares, lá nos castelários.
1: Gastão Taborda, natural de Freixo de espada à cinta, foi uma figura proeminente na investigação da viticultura no Douro. Foi o grande responsável, por exemplo, pela recuperação da variedade toriga nacional na região. Não admira que Manuel Caldeira se entusiasmasse com o incentivo do reconhecido engenheiro.
3: No meio disso também, portanto, comecei a comprar. Uh, vi ali umas vinhas que se chamam as vinhas do Albirante, só à volta de 12 hectares também, portanto, isso também, também comprei. Comprei que são vinhas velhas e dá muito, muito bom vinho.
1: De, depois apareceu aqui o negócio da, da Quinta da, da Fronteira. A Quinta da Fronteira foi adquirida em 2017 a Miguel Paz do Amaral. Esta magnífica propriedade está inserida no Parque Natural do Douro Internacional, é a primeira da secção portuguesa e foi iniciada por Guerra Junqueiro no século XIX. Voltamos a Pedro Martins, que nos explica um pouco o que é este lugar.
2: Freixo de espada à cinta. Tem um microclima e tem uma oscilação de temperatura, por exemplo, no, no verão, Podemos ter aqui cerca de 43, 44 graus. Nas zonas mais baixas, junto ao rio, onde nós temos a quinta da fronteira, 45 e 47 graus. No inverno temos temperaturas negativas. Esta oscilação de temperaturas faz com que haja o deles algumas características às uvas e, e, logicamente, depois aos vinhos, que nos dá as características que nós dizemos que são as características freixenistas.
1: E que características são essas? Álcool, porque estamos em terra muito quente, em vinhos de maturações e pelas tais amplitudes térmicas que chegam a ser vertiginosas. Também a amplitude proporciona acidez e frescura.
2: A Quinta dos Castelais, ou seja, a empresa, tem cerca de 140 hectares de vinhas. maioritariamente castas portuguesas e tintas. A tinta, a predominância está na toriga Nacional... E na, nas brancas? A predominância está na Código de Larinho, que é uma casta autóctone de freixo, uma casta que, que é muito defendida por nós e que, eh, graças à, à vontade e à, e à paixão que o, que o meu sogro tem por essa casta, eh, de, temos feito coisas muito interessantes, desde um espumante ou um monovarietal e quase todos os nossos brancos têm um bocadinho dessa, dessa casta.
1: Por aqui seguiu-se o caminho da agricultura biológica. Os vinhos da Quinta dos Castelares são biológicos certificados e a consciência da mudança começou em 2015 com uma certa dose de pioneirismo na região.
2: A parte da opção para a parte biológica foi para usar o menos tipo de pesticidas, tentar poluir o menos. Podemos dizer que um pesticida ou com um herbicida não faz nada, só mata a erva. Só, mas depois vamos à vinha e onde é que nós vemos as joaninhas? Onde é que nós vemos os, os insetos? Onde é que nós vemos a, a abelha? Não vemos nada disso. Pedro não tem dúvidas que esta atitude verde se sente nos vinhos? sente -se, Sente-se que, que os vinhos são muito mais limpos, como estava a dizer, muito mais, com muito mais fruta. Nota-se mesmo a evolução do, do próprio vinho dentro da garrafa que tem uma evolução mais, mais constante, mais certa. Eh, Nota-se também a, a própria fruta que o vinho dá, ou seja, ele consegue mostrar eh, toda a essência.
1: No final do ano passado foi lançado o surpreendente vinho Super Premium Bicho da Seda 2017, que mostra bem a personalidade desta terra. A Quinta dos Castelares espera continuar a crescer, abrindo também a adega ao enoturismo. Mais área de vinha, novas referências e mesmo um vinho do Porto com marca própria. Na despedida, Manuel Caldeira mostra-se orgulhoso do seu percurso.
3: Isto é assim. Eu também estou contente de uma coisa. Tanto o meu filho como a minha filha, o meu genro, até os meus netos já gostam disto. Pá. Portanto, eu quero continuar isto, nem que não seja mais para quando eu for embora eles não deixarem
1: aqui isto. A história da quinta do piloto começa no início do século XX com Humberto Cardoso. Depois de um bem sucedido empreendimento de uma das primeiras rodoviárias portuguesas, a Autocarse Palmelense, investiu em herdades e vinha. É com Filipe Cardoso, quarta geração, que se passa da venda a granel para o vinho engarrafado com a marca própria.
0: Foi mais fácil daquilo, do que aquilo que eu pensava. Eu, nós começamos, o primeiro vinho que nós lançamos foi um branco feito de moscatel roxo. Um, ao mesmo tempo já tínhamos em barrica os tintos para serem lançados um bocadinho mais tarde um, e como eu já estava ligada a família já estava ligada a outras casas quisemos fazer sempre um projeto de vinhos que eu gostasse, que eu me identificasse uh, e que não era para vender uh, loucuras, portanto começamos com quantidades muito pequenas para termos pressões de estoque e
1: posicionamos onde nós queríamos posicionar. Em 2013 que surge a marca quinta do piloto precisamente com o branco de muscatel roxo da colheita de 2012 já referido e deu nas vistas, um produtor desconhecido com algo inédito quisemos saber como surgiu a ideia de fazer um vinho branco de uma casta tinta
0: Foi de uma experiência a experiência por acaso até era para fazer um rosé Uh, mas, depois da de, de vinificação terminar, verificamos que a cor era branca, era, era de vinho branco, e então pensamos, então vamos antes lançar como um branco de mosquetal roxo, porque aí era, somos os únicos uh, a fazer este vinho de uma casta que há uns anos esteve quase em vias de extinção, e que normalmente é utilizada para fazer licorosos, né, como toda a gente sabe, uh, sendo que branco, seco, somos
1: uh, os únicos a fazer este, este tipo de vinho. Quanto à grande casta tinta da região, Castelão, mantém-se uns preciosos 35 hectares de vinhas velhas em solos arnosos.
0: Na própria região existem dois terroirs muito distintos. Né? O terroir aqui da parte da Serra da Arrábida, em que nós temos a Moscatel, aqui na, na, na Serra. E o terroir arenoso da zona que vai desde, desde as Serralheiras basicamente até, até pegões, uh, e esse terreno é todo muito uniforme, é todo muito arenoso No meu entender, uh, 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 o melhor terroir para os castelões é as areias, uh, é, uma, é uma casta que
1: precisa de sofrer algum stress hídrico, precisa de, de sofrer um bocadinho para produzir grandes vinhos. Aproveitando o importante património da família, cedo se começou a estudar esta variedade. Tem havido vários clones plantados na nossa região, não são tão bons, nós ainda conservamos
0: os clones antigos originais da casta porque a nossa vinha foi toda plantada com enxertia no local, portanto nós fomos buscar as varas as nossas melhores vinhas velhas mesmo nas vinhas novas nós ainda temos os clones antigos uh, portanto isso acho que também
1: faz um bocado a diferença Ficámos a conhecer um dos grandes vinhos produzidos na casa Quinta do Piloto, Garrafeira 2012
0: Aquilo é um castelão Garrafeira, uh, é um vinho de homenagem ao fundador desta casa, ao meu bisavô e sempre quis para, para o homenagear, fazer um grande vinho da região com a casta mais emblemática, que é o Castelão. Portanto, fomos a uma vinha que nós chamamos a Vinha do Monte, ou também chamada Barro Alto. É uma vinha que tem à volta de 8 hectares, com perto de 85 anos de idade. E fizemos um grande vinho de Castelão, maioritariamente Castelão, porque aquela vinha está a ser apintada de outras castas, como Moreto, Alfrecheiro, um bocadinho de Alicante Poché.
1: Quanto à vinificação, explica-nos que usou as ânforas argelinas, um sistema antigo com depósitos de cimento, sem necessidade de recurso a bombas para as remontagens. E depois do estágio em Carvalho francês, seis longos anos de garrafa até sair para o mercado. Nós quisemos fazer uh, um grande castelão,
0: com um período de estágio em garrafa muito grande, porque durante muito tempo, nos últimos anos, falou-se que o Castelão é uma casta que não evoluía bem, que em garrafa os vinhos não evoluíam tão bem, e isto é a prova do contrário, é a prova que o Castelão das vinhas certas, as uvas certas, é um vinho quase eterno. Temos aqui vinho que ainda tem, é um de 2012, mas ainda é jovem, é um vinho que ainda pode-se beijar, mas é um vinho que pode-se guardar na garrafeira durante mais alguns anos, que ainda tem muitas pernas para andar. Falta-nos
1: ainda olhar para os Muscatéis da Quinta do Piloto. São vinhos diferentes que dentro do Muscatel de Setúbal têm um perfil que os distingue. alguns entre a tipicidade e uma certa rusticidade.
0: Nós equilibramos os Muscatéis que temos nas areias com os Muscatéis que temos na serra, porque nas areias temos Muscatéis mais concentrados, mais doces, mais estruturados. Aqui na serra temos Muscatéis mais... Uh, com maior acidez, a maior pureza aromática e eu penso que o muscatel perfeito é o blend das duas, dos dois terrois da nossa região.
1: Depois vem o um método de envelhecimento. A, a nossa forma de envelhecer
0: é utilizando barricas de aguardantes velhas, de conhaque, de whisky, fazemos blends entre vários tipos de, de, de barricas, de maneira a que o nosso seja mais seja bastante complexo, porque esse espírito... Está impregnado nos poros da madeira,
1: entram no nosso moscatel e dão-lhes outra complexidade. Os mais antigos moscatéis da casa datam das primeiras décadas do século XX, estão preservados em pequenas barricas de 50 e 100 litros e são atestadas com vinho novo num processo idêntico ao Solera. Alguns destes são as chamadas mães para os moscatéis mais jovens.
0: Os moscatéis, quando vão para cima dessa mãe, envelhecem muito em pouco, em pouco tempo. Portanto, são moscateis 10 anos e 20 anos, mas que parecem que têm o dobro da idade do que realmente eles têm. Isso também é uma das, das razões que dá alguma, alguma diferenciação aos moscateis que nós fazemos aqui na
1: nossa quinta. A quinta do piloto mantém os grandes volumes de granel, ao mesmo tempo que vai refinando o estilo dos seus vinhos engarrafados. Filipe Cardoso, produtor e enólogo, sabe que escreve um capítulo desta história.
0: Isto não é um, um projeto de uma geração, isto é um projeto que começou com o meu bisavô, que é um que gostava, que passasse para as gerações futuras a que qualquer dia estejam a falar aqui também um bocadinho de mim, como eu estou a falar aqui do meu bisavô uh, uh, e, do meu, e do meu avô e do meu tio-avô e do meu pai. Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que eles fizeram e tento fazer o melhor, que sei, pelo menos que sei, para que esta casa se transforme numa, numa casa emblemática uh, em, em Portugal e na região também.
1: E passamos às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Casa das Gaieiras Vital Reserva Vinhas Velhas 2018 é produzido na região de Lisboa pela Parras Wines. Trata-se de um branco de perfil salino e austero, ontuoso, com nervo e precisão no volume. Um vinho com ótima capacidade de evolução em garrafa que se mostra um grande exemplo desta casta esquecida. Altamente recomendado. Fiegui Toriga Nacional Colheta Selecionada 2019 é um vinho tinto das quintas de Vila Garcia, na região dos Junhos Verdes. Muito frutado e vibrante, tem médio corpo, taninos subtis e a natural frescura da região. Uma expressão diferente da Toriga Nacional, com a casta a mostrar-se de forma alegre e descontraída. Uma boa compra.
1: Nos Vinhos de Bolso trazemos-lhe o segundo volume da História dos Paladares de Diana Borroqueiro. Após a Sedução, subtítulo do primeiro livro, a autora dá-nos agora a conhecer a perdição. Aqui vamos encontrar todos os sentidos envolvidos no prazer da mesa, à volta da história da gastronomia e de histórias que nos lembram as tentações, os excessos e a gula. E por oposição, o remorso e o jejum. Também a gastronomia elevada à categoria de arte e à sua dimensão estética. Vários produtos, várias geografias, sempre com especial foco no que é português. Uma obra imperdível, ótima leitura, com um estilo muito particular. História dos Paladares é uma edição Prime Books. E é assim, com mais um Vinho de Bolso, que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto